1: Los grandes tienen la ilusión de conseguir victorias, de además deleitar y de además entretener. Pero para ello hay que poner primeras piedras. Es decir, no se puede construir un buen tejado, no se puede levantar un tiro. Radio Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
3: radiomarcavalladolid.com.
0: Y un minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más aquí, a la Plaza Mayor. Estamos en Oliver, en pleno centro de Valladolid, donde, como siempre, vamos a hablar del Pucera. Hombre, venimos de Victoria. Es verdad que hace una semana estábamos aquí ya pues velando armas, como se, se suele decir, para el siguiente encuentro, el miércoles, contra la Morevieta, que luego les pregunto a nuestros tertulianos si todavía lo tienen ahí eh, en la memoria, a pesar de la victoria del otro día, pero tenemos que hablar, por supuesto, de ese 3-1 del pasado fin de semana eh, que consiguió el Real Valladolid ante el mirandés. Ya saben que vamos alternando estas tertulias desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor, y que una semana tenemos aficionados que bueno, pueden reconocer más porque llevan con nosotros varias temporadas Y a la siguiente semana tenemos también con nosotros aquí a Peñistas Que es en este caso esta tertulia eh, que siempre tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Cabo eh, De la Federación de Peñas que nos acompaña y al que siempre agradecemos que, que esté aquí con nosotros Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes eh, Con una sonrisa, ¿no? Al menos... Bueno, lo del otro día en Amorevieta o en Lezama Todavía lo tenemos ahí, pero venimos de victoria y vamos a hablar eh, de ese 3-1 ante Mirandés.
1: Sí, hombre, todavía no se nos ha pasado muy mucho, pero bueno, hay que reconocer que al final venimos de una victoria y bueno, pues tenemos una sonrisa. Pero bueno, de todas
0: maneras, yo siempre digo a los tertulianos que nos acompañan, aquí vienen el micro, además lo tienen bien sujeto cada uno, para comentar lo que quieran. Siempre con respeto pueden comentar. ...lo que les gusta, lo que no les gusta... Eh, ...hacer alguna crítica, lo que quieran... Eh, ...a favor, en contra, por supuesto... ...como siempre les decimos con respeto como así lo hacen... ...y aparte de Juan Carlos... ...tenemos aquí con nosotros... Eh, ...fíjate que estaba yo repasando... ...a ver si, había, eh, si esta peña que nos visita hoy... ...una de las dos que nos visita... ...había estado con nosotros o no, no recordaba... ...sí que lo habíamos tenido ahí en, en lista... ...pero no pudo ser en algún momento... ...por, eh, por otras circunstancias... Así que estamos contentos de, de que nos acompañen eh, hoy aquí dos miembros de la peña, la garimba de Bienve, como son eh, Javi Gometero y también Javi Alcántara. ¿Qué tal ambos? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Es así, ¿no? Estuvisteis a punto de venir en alguna ocasión, pero por otras circunstancias pues no, no pudo ser. Luego pido todo el tema de la
2: pandemia y demás. Eh, ha pasado tiempo, pero aquí estáis, por fin con nosotros. Sí, sí, por fin estamos. Estábamos fichados los dos, por igual, por los dos Javis. <risa> Y bien, muy contentos de poder venir aquí a, a estar con vosotros y bueno y a dar a conocer un poquito a la peña y, y poder charlar de, de nuestro Pucela.
0: Bueno, pues eh, perfecto. Con, eh, con Javi Gometero y con Javi Alcántara eh, vamos a estar también aquí hasta las 8 Y además nos acompaña eh, otro miembro de la peña de la cisterniga, Lorenzo Laya ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues eh, como digo con sonrisa, no con después de esa victoria... Eh, 3-1 ante el Mirandés. Bueno, por supuesto, hay que ver las cosas con optimismo y, y a ganar el sábado aquí en Pucela. Bueno, pues de todo ya hablaremos, como digo, hasta las ocho en punto de la tarde. Eh, ya saben eh, los oyentes que siempre que nos acompaña una peña nueva, pues tratamos de conocer determinados asuntos eh, y temas de, de la peña, pero eso va a ser en nuestra parte final. Eh, después de, de que hagamos esa pausa de publicidad, pero hasta entonces nos queda mucho que, que debatir. Eh, ya digo, luego hablaremos con la garimba de, de B, B Porque, Juan Carlos, la peña de la cisterniga ya nos habíais visitado, ¿no? Que sí. perteneces tú ahí, perteneces a, a esa peña. Eh, iba a decir, ya no de tan reciente creación, ¿no? Porque ya ha pasado un tiempo desde que, que la inaugurasteis.
1: Pues sí, creo que ahora en febrero haremos ya dos años, me parece. Nos pilló... El año pasado toda la pandemia y no pudimos celebrar eh, el primer aniversario y así que nada. Eh, sí, ya vinimos el, el primer año y encantados de volver a estar aquí
0: con vosotros. Bueno, pues eh, ya saben, Juan Carlos, eh, miembro de la Federación de Peñas, pero también, por supuesto, de, de la Peña de la Cisterniga. Os lo preguntaba, eh, viene de victoria al Real Valladolid, no sé qué os pareció. Vamos a entrar ya en... En, en Harina con ese Real Valladolid 3 Mirandés 1, ¿qué os pareció la victoria el otro día del, del pucelante el
2: Mirandés, Javi? Pues bien, bastante bien. La primera media hora a mí me pareció Canela en Rama, fue una maravilla, un toque, un, un movimiento de los jugadores. Como en Amorevieta no se acordaba mucho de correr, la primera media hora fue una maravilla. Se fastidió Roque Mesa, esperemos que no, que no vaya más se notó mucho, se notó mucho ese campo ese cambio, perdón, pero sí que la primera media hora era, era una delicia, decíamos es que el mirandés no se mueve, no, es que estos lo estaban haciendo realmente muy muy bien y esa fue la, la primera impresión que tuve luego efectivamente con el 3-0 quizás eh, había gente, los cuales que me incluyo, no me gustó ese cambio obligado que fuera de un corte tan defensivo, pero bueno, es lo que el, el entrenador consideró oportuno y luego visto lo visto, pues a en mi entender no, no estuvo acertado eh, el otro Javi,
0: eh, ¿qué te pareció esa victoria 3-1 ante el Mirandés?
3: yo estoy un poco con, eh, con Javi, igual que bueno pues con, con la gente que tenemos nosotros alrededor en el, en el campo que bueno dio dio una cara completamente distinta al partido al partido de fuera de casa eh, que yo creo que esa cara fue muy parecida a la que a la que vimos en Burgos. Han sido dos partidos en los que yo creo que que este, que este Valladolid no ha sido el, el Valladolid que tiene, que tiene que ser. No sé si porque sales pensando que con el escudo eh, lo has ganado todo porque vienes, de, porque vienes de primera y en esos dos partidos ha faltado un poquito de, de humildad y de, y, de ganas de, y de ganas de currar, pero bueno, aquí vimos que esa, esa primera media hora hicimos un fútbol realmente, realmente bueno, eh, aparte de Roque a mí me encantó me, me, a mí me encantó el central y a mí me, me parece que hizo uno de los mejores partidos de, del tiempo que lleva con nosotros eh, se pareció muy mucho a aquel jugador que, que trajimos de Zaragoza con, con personalidad con ganas y con, con con mucho talento y bueno, pues a partir de a partir de ahí a ver si hacemos crecer al equipo en defensa que es un poco lo que, lo que nos falta ¿no? yo, yo creo que fue lo que nos bajó a segunda el año pasado y algunas veces lo hemos hablado nosotros en la, en la peña eh, fue la lesión de Kiko Olivas yo, para mí eh, fue fundamental el, el año pasado no poder contar, contar con él durante toda la temporada porque al que tiene al lado Kiko no, no, no va a resaltar nunca pero al que tiene al lado la hace internacional le hace el mejor central de, del mundo y hace que sea una pareja, una pareja fundamental y yo creo que este, que este sábado vimos ese esa pareja de centrales con, con ganas de, de defender muy bien.
0: Fíjate que ahora eh, Kiko Olivas mmm, no está teniendo o no tantos minutos, el otro día jugó, evidentemente, pero te está sorprendiendo, ahora que hablas de, de Kiko Olivas, Javi, que, que este año esté apostando más, eh, sí que al principio por él, pero que parece que Pacheta ha tocado esa tecla y la pareja que más le gustan es la de eh, Joaquín Fernández eh, junto al Yamik.
3: Sí, yo creo que es una tecla que a mí, a mí me sigue, Joaquín me, me parece un central espectacular. Eh, a lo mejor la pareja podría ser Joaquín Kiko o, o, o Joaquín Ayamí o Kiko Ayamik, cualquiera, cualquiera de ellos. Eh, yo, por ejemplo, ahora que hablas de Joaquín, yo a Joaquín le hubiera sacado por Roque Mesa el, el, pasado, el pasado sábado, le había dejado en el, el mediocampo porque también durante muchos partidos ha demostrado que puede ser un no solo un gran central, sino un buen medio centro. ¿no? Entonces, eh, no sé si son teclas que toca el entrenador, si lo tiene en su cabeza o no lo tiene en su cabeza, pero bueno, yo creo que con las, con las fichas que tenemos físicamente, a ver también cómo están todos los jugadores después de partidos tan, tan seguidos, este fin de semana también, bueno, pues eh, ten, tenemos las bajas que se nos llevan, eh, bueno, pues al tener grandes jugadores que son seleccionables por sus países, pues hace eso, que cuando tenemos Jornadas de selección, pues cuatro, cuatro grandes jugadores que no podemos contar con ellos. ¿no?
0: Ahora cambiamos ese micro que yo creo que no está sonando de, del todo bien. Eh, así que les vamos a pedir que, que compartan a los dos eh, Javis. Eh, mientras lo, lo revisamos, les pregunto a los amigos de la peña de, de la eh que nos eh, cuenten un poquito qué les pareció en líneas generales, como han hecho los eh, los Javis de, de la peña La Garimba de Bienbe eh, Lorenzo, ¿qué te pareció ese partido el otro día contra el Mirandés?
4: Bueno, la verdad es que nunca temimos por, por el partido, pero sí que es verdad que el Mirandés tuvo alguna oportunidad de, de marcar algún gol con el 2-0 y que se nos hubiese complicado un poco más. Y bueno, y es un poco la tónica general que estamos viendo en el Real Valladolid, ¿no? que tiene una media hora excelente en los partidos que hemos sido capaces de ganar, pero que no somos capaces de mantener esa dinámica eh, ganadora o dominadora durante los 90 minutos en el terreno de juego.
1: Juan Carlos. Pues sí, estoy muy de acuerdo con él, la verdad. Yo, si te soy sincero, del otro día me gustó la primera media hora. Lo demás, al final... Eh... Pues no sé si también, eh, el miedo a que te marquen, hace que te eches para porque lo vimos también el día del Málaga, que con 1-0 seguimos atacando y nos pillaron una contra y nos costó el empate. Pero sí que es verdad que la media hora del otro día fue espectacular. O sea, entre Roque Mesa y Gonzalo Plata eh, se ventilaron al mirandés. O sea, la banda de... De, de Gonzalo Plata y Luis Pérez fue espectacular el otro día. Y, y bueno, pues al final siempre un poquito atrás con el, con el culo apretado, sufriendo. Pero bueno, yo creo que es lo que nos va a tocar. Y en cuanto a lo que ha dicho el de la pareja de centrales, yo creo que Kiko Olivas empezó de titular, pero todavía no había cogido la forma del Kiko Olivas de antes de la lesión de Ibar. Entonces. Yo creo que por ahí fue la prueba que hizo este Pacheta colocando a Joaquín ahí atrás con el Yamir. Pero yo es que a Joaquín le sigo viendo muchísimo mejor medio centro que central. O sea, a mí Joaquín como central creo que en los tres años que lleva no ha, desca no ha destacado muchísimo. Sin embargo, el primer año o el segundo de medio centro se salió. Entonces yo creo que la pareja de centrales si sí, Kiko Olivas vuelve a coger la forma va a ser Kiko Olivas el Yamir y, y yo creo que a Joaquín le va a dar mucha oportunidad en el medio centro, por delante de, de San Emeterio e incluso por delante de Rubén Alcaraz cuando esté bien.
0: Comentaba un Javi lo de lo de Kiko Olivas, le pregunto algo, al otro Javi, ¿cómo, cómo ve eh, esa pareja de centrales este año eh, y si cree que el, el tema de Joaquín Fernández y el Yami que han llegado para quedarse, o están de acuerdo también con lo que comentan más o menos, de que quizás Joaquín es más para jugar de centrocampista.
2: Ahí difiero un poco, realmente a mí Joaquín me gusta la central porque me gusta la gente que saca o es pues capaz de sacar el balón más o menos, con cierto criterio. No significa que Joaquín lo haga, pues son bastante expeditivos todos, pero cuando bajan los laterales a buscar un poco el balón, el Valladolid sale bien, sale bien con el balón. Yo creo que Mesa siempre se está ofreciendo. es la, la virtud de este Valladolid cuando juega bien es que el, un mediocentro siempre se está ofreciendo para que el, valor, el balón circule y ya los demás, el resto de los jugadores se puedan desmarcar. Entonces, siempre me gusta que haya un central eh, jugón, un poquito jugón, pero claro, eso pierdes en es el más expeditivo y el Yamín me parece muy bueno lo que pasa es que en todos los partidos prepara un par de ellas entonces pues, pues te sabe un poquito mal y es que además se le nota mucho como como recordamos a Bruno del ¿no? año pasado no hacía unos muy malos partidos pero cada vez que la pifiaba es que era un gol que en parte también fue lo que nos pasó el año pasado no lo que decía Javier le pregunto también
0: le pregunto también a, a Lorenzo eh, qué te pareció eh, ¿Qué opinas más bien de esa pareja de
4: centrales? Bueno, creo que todos tenemos una confianza ciega en Kiko Olivas, ¿no? Los años atrás eh, le respaldan y, y ha demostrado muchísima madurez. Eh, es un jugador, creo que estando al 100%, puede jugar perfectamente en muchos equipos de primera división. Eh, pero también tenemos que recordar que la temporada es muy larga y que Joaquín y el Yamik, ahora que es seleccionable y y que se va a ir con la selección, pues, pues vamos a tener tres centrales de garantías muy importantes durante, durante toda la temporada.
0: Bueno, pues es... A ver si así, ahora sí, ahora sí. Eh, las opiniones de, sobre los centrales, os decía antes lo del tema de la Morevieta, si os ha olvidado ya un poco, o cuesta el otro día, porque fíjate que comentábamos en... Eh, durante, durante el partido, durante la retransmisión el otro día está el público un poquito a pesar de esa primera hora, media hora que decíais eh, se nota, yo no sé si está pensando en lo del miércoles anterior que está muy reciente o creéis que con lo del otro día pues hay que dejarlo atrás como se dejó atrás lo de Burgos, Juan Carlos
1: Hombre, Yo creo que hay que olvidarlo, al final eh, son partidos que, que es un tropiezo, ya... Es que no fue un tropiezo decir, bueno, es una jugada aislada, te meten un gol y ha sido mala suerte, pero, pero bueno, tú lo has intentado. Para mí fue, por mucho que diga eh, Pacheta, que él no vio esa superioridad. Eh, bueno, pues, pues a lo mejor sí que tiene razón, que no es que fueran muy, muy superiores durante todo el partido, pero sí que es verdad que los, los primeros goles, ¿no? un equipo que quiera ascender no puede tener esos fallos. Puedes tener el fallo del primer gol, pero luego tienes que saber reaccionar y, y no te pueden volver a meter otros dos goles calcados al primero. Entonces, eh, está olvidado, pero sí que lo vemos más como... Pero que no
0: vuelva a pasar, ¿no? Eso
1: es, lo, lo vemos como... Mm, hemos perdido una oportunidad de, de acercarnos un poco más a la Almería que hemos desaprovechado contra un equipo recién ascendido.
4: Bueno, por mi parte... Eh hay cosas que no hay que olvidar porque hay que aprender de los errores lo que se puede jugar mal eh, nos pueden meter goles puede haber fallos individuales pero la actitud no es negociable y creo que dura, con el amor y vieta eh, no es la actitud de, de unos jugadores que quieren ascender a primera división pero, eh, bueno, pues lógicamente como aficionados y por el bien del Real Valladolid tendremos que, que tratar de olvidarlo ...y seguir animando a los chicos... Pero,
2: ...pero que no vuelva a pasar, lógicamente... ...Javi... ...estoy de acuerdo completamente... ...yo sueño con ese partido... Yo no lo puedo y, olvidar... ...y, y llevamos y, solo... No, ...cuántas no, noches... ...cuatro no, o cinco noches... No, ...no lo puedo olvidar... ...o sea, ya la Morevieta... ...con todo mi cariño a la Morevieta... ...que esté en segunda... ...que es muy merecido... No, ...no entiendo cómo el Valladolid... ...está jugando con la Morevieta... ...no, no... ...la Peña se ríen de mí... ...pero efectivamente es así... ...y que luego vamos a su casa... ...y nos metan cuatro goles... Eh, creo que todos tenemos en mente ese meme que ha circulado por las redes, ¿no? De, de, que, que, que era como un poco de broma, ¿no? El, gol, el, el segundo gol, me parece que era. Pues hombre, yo creo que no. Hay que tener. Eh, como has dicho eh, el compañero Lorenzo, eh, la actitud no es negociable. Podemos perder, pero yo siempre me tomo un poco a ese espíritu que tenía Mendilibar, ¿os acordáis de Mendilibar, este que era capaz de sacar un jugador y si las primeras dos patadas no eran intensas le sacaba de, otra del campo eso es lo que, yo, lo que yo quiero del Valladolid, no vamos a ser nunca ni campeones de liga ni campeones de, de, de Europa ni ojalá sí, claro, por supuesto pero lo que tenemos que tener es una, un equipo siempre con una actitud muy fuerte y, y con muchas ganas de hacer las cosas dentro de, nosotros, de lo que somos el Valladolid y ojalá seamos algún día un equipo grande pero llevamos unos cuantos años que de momento no hemos conseguido. El otro, Javi, ¿también tienes pesadillas con lo de la Morevieta o ya se ha pasado un poco?
3: Yo, yo la verdad es que duermo muy bien porque durmo, tengo muy poquitas horas para dormir entonces las tengo que aprovechar y, y no sueño con fútbol ni sueño con, con nada de esto, no pero, pero sí que es cierto que, que, bueno, pues que hay partidos que, que se te clavan ahí en, la, en el alma y, y bueno, pues luego tardas años, en, no, no, digo, no digo días, digo años, en, ...en olvidarlo, ¿no? Este, este partido... Eh, ...bueno, pues nos puede... ...servir... ...o nos, nos podía haber servido para acercarnos un poquito más a la... ...a la cabeza, que es donde queremos estar todos... Eh, ...también le puedes buscar la parte positiva... ...que dices, bueno, pues te dado una buena bofetada... ...espabila, en la segunda que te dan en, en un tercio de liga... ...espabila, que si quieres estar arriba... ...está muy bien ganar en Gijón... ...está muy bien ganar en muchos sitios... Pero eh, igual que cuando estás en primera, eh, los ascensos y los descensos se juegan en los campos de los pequeños, de nada te vale ganar en el Bernabéu. Si luego pierdes 11 partidos en casa, por ejemplo, pues en, en segunda lo mismo. No Hay campos hay campos donde no es negociable que pierdas puntos. Tú tienes que ganar todos los... Yo, yo eh, siempre he dicho que un equipo, y, y algunos se enfadará cuando lo diga, entre comillas, mediocre como puede ser el, el Valladolid... ...para un equipo de, de nuestro perfil... ...es mucho más fácil mantenerse en primera... ...que subir... ...porque para mantenerte en primera... ...hay años que con 38 puntos... ...te has quedado en primera... ...para subir hay que ganar un partido... ...y otro, y otro, y otro, y otro... ...y... Otro. y, y ...joder, hay que... ...hay esas oportunidades que tienes en esos... ...en esos campos, coño, pues mira... ...te ganan porque han jugado mejor que tú... ...Feten, pues mira, son mejores... ...te han hecho, te han bailado... ...o no te han bailado, o has tenido mala suerte... Pero, pero que te ganen por intensidad a un equipo que quiere estar en primera contra un equipo que... Eh, que oye, pues igual que el Burgos, igual que. que, joder, que son equipos que su, 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 su finalidad es quedarse en segunda. Eh, ni el Burgos ni la Morevieta van a estar al final peleando con los de arriba, como pensamos que, que debemos de estar nosotros, ¿no? Entonces... Pero luego
1: encima vienes de que la Morevieta sabes a qué juega. Claro. Y la Morevieta sabes que juega a colgar balones. Porque a lo mejor te gana la Real Sociedad, que es un juego de toque y les da por hacer un partidazo. Y dices, bueno, pues te ha pillado tres contras porque. Sí. Porque tienen jugadores de calidad, vale. Pero la Morevieta, ¿sabes que Que su fuerte es colgar balones y pillar alguna de cabeza y ya está. entonces ¿Y te las han pillado todas? Claro, nos porque pillaron también, las tres. También, claro.
3: también, también Yo cuatro, la, la, cuatro,
1: la, 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 sí. la derrota del otro día eh, a, a mí me dolió como el 6-2 contra el Sevilla Atlético hace tres años en segunda. O sea, eso fue, para mí, fue humillante. Porque, bueno, pierdes con el Burgos, pues vale, te mete tres el Burgos, que también te puedes Igual, decir te, que gente, es humillante porque pierdes con un recién ascendido pero bueno, si tú que no tienes ti
3: claro, claro que pero
1: jugar. si tú no tienes el día si el Burgos te pilla que si un penalti que haces, que si luego te pilla dos contras o dos jugadas aisladas pero la morevieta que es colgar balones, creo que eso no
2: nos, podía, no nos debería de haber pasado. Nos ganaron corriendo corriendo, exclusivamente es, y no corrieron tampoco mucho, nos ganó corriendo es que nosotros íbamos paseando y eran, la mayor parte de nuestro equipo eran suplentes no mientras en la cabeza como suplente no se muerde las orejas para, para estar ahí sacándose el puesto cuando hemos visto que este entrenador por lo menos de momento tiene sus fijos pero tiene sitio para todos eh, mismamente Nacho se está abriendo un hueco fuerte está corrigiendo lo que hizo mal el año pasado ¿no? pero también pasa por, por correr mucho entonces ahí, ahí estamos
0: eh, de la primera media hora del otro día como decís que destacó incluso Pacheta en sala de prensa realmente es decir, ¿os preocupó más el resto del partido o al final hay que quedarse con lo positivo y con esa media hora como pudo ser la del día de, de Ibiza? ¿Creéis que por ahí tiene que, que pasar el ascenso por empezar los partidos como se empezó el otro día, que yo lo dije también en directo posiblemente influenciados lo que había pasado el miércoles empezó el equipo como loco hacia la portería rival eh, ¿creéis que más o menos tiene que pasar por ahí el, el ascenso o el resto del partido todavía hay mucho que, que mejorar y, y, y que ser ese candidato firme que tiene que ser el Real Valladolid? Bueno, yo pienso que el Real Valladolid tiene un equipo y una plantilla
4: para poder estar 90 minutos enchufado eh, lógicamente cuando tienes 30 minutos así ilusionan nos ilusionan a todos y, y, y después del, del año pasado que venimos, en los que no teníamos el balón prácticamente, en los que estábamos meses sin ganar un partido, sin meter un gol, eh, cuando ves media hora de partido como, como el que vimos el otro día, pues lógicamente eh, como aficionado pues es lo que buscamos, es lo que nos satisface plenamente. Pero sí que es verdad que a un Real Valladolid, que quiere estar para el año que viene en primera división, tenemos que exigirle que esos 30 minutos eh, sean 70, 80, 90 y, y, lógicamente, y lógicamente contra equipos de media, de mitad de la tabla o la parte baja de la tabla. Es verdad que no vamos a tener probablemente contra los equipos de la parte de arriba unas posesiones de 60-70%, pero, pero lógicamente hay que, hay que apretar para que, para que esto aumente
0: javi eh, esa primera pasa todo por esa primera media hora o, o, o los, la siguiente los siguientes 60 minutos todavía nos hacen ver que este equipo le falta mucho para Me mejorar? Los,
3: hay, que, hay que tener en cuenta que los, los siguientes 60 minutos eh, cambia el partido completamente porque cambia el centro del campo entonces eh, has quitado al, has quitado a la, a la brújula has quitado a la guía has quitado al jugador por una, por una lesión. Que, que te hace que hacemos al equipo, aunque a mí Aguado me parece un tío espectacular, eh, pero bueno tiene que tener al lado también esa otra esa otra mano, ¿no? el, el cambio en ese en, en esa otra hora de, de partido, pues al final eh, joder, también supongo que la cabeza de los jugadores, pues está, mira, vamos ganando 2-0, eh, estos tampoco nos están apretando mucho vamos a sestear un poquito porque bueno pues venimos de jugar miércoles tenemos que jugar la semana que viene vamos a ver cómo nos movemos vamos... y, y, y en ese sesteo es cuando un equipo como el mirandés no te... yo creo que no le dio tiempo a meternos, a meternos miedo porque yo creo que en defensa estuvimos, estuvimos bastante, bastante decentes Pero claro, te, coge, te coge cualquier otro equipo y en ese sesteo te clava dos contras, te roba dos balones en el medio campo, como esta que tuvieron eh, que, que, a portería vacía, que pegó el globo y, y bueno, pues, pues no entró, como que cuando yo, pudo, sí, yo eh, creo que fue con el 0-0, ¿no? Era con el 0-0 ¿no? todavía, Correcto. sí, que, que bueno, pues que ahí dices, joder, pues... Eh, te hace apretar un poquito el culito, ¿no? Y ya dices, coño, que es que... Ojo, que, sí, que, esto... que, que igual estos vienen aquí a ganar. Que, que hemos
0: empezado bien, pero si no marcamos... ¿Sabes uf, que... Llegaron esos dos seguidos, esos goles, pero... Pero,
1: pero sí. yo me paso hasta que no pita largo y todo el miedo. Estamos viendo ahora que se están marcando goles en el 93, en el 97, en el 98. Mira el Valencia. El Valencia ¿No? lleva dos partidos en su casa contra Mallorca y Atlético de... Madrid, que ha marcado en el 93 y en el 98. Entonces... Al final... Eh, eh, o sea, que
0: sí que temiste por la victoria, tú.
1: Hombre, temer por la victoria no, porque al final te metes un 3-1 en el minuto 82, creo que era. Pero yo que sé, tú imagínate que en el 88 te meten el 3-2. Ya estás ahí, estás ahí. Estás que, ahí que, a ver cuánto descuentas si se va a seis minutos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que temer, temer no, pero bueno, hasta que no quita el árbitro la verdad es que ahora... Pero no puedes estar tranquilo.
4: Esta es la herencia que tenemos, ¿no? Que estamos acostumbrados a, a pasar miedo y, y la situación habitual no es ganar por dos goles en Zorrilla. Entonces ah. sí que es verdad que, que parece que estamos esperando que el contrario nos marque en cualquier momento.
0: Fijaos que, es que yo siempre recuerdo esto de las remontadas. Ya las hemos visto de todos los colores eh, y goles y esto de los descuentos y demás... Desde aquella vez en Soria, hablabais de Mendilibar antes, estaba Mendilibar en primera, que entramos casi ganando en el, en el Añadido 1-3 y terminamos 4-3. Yo desde entonces ya no me fío absolutamente de nada. Pero unos sí que es verdad.
3: Antes aquí con el Salamanca.
0: También, también sí, sí, bueno, y un montón de un montón de situaciones eh, que por eso digo que ya las hemos visto, eran otras circunstancias, otros momentos, pero como ya lo hemos visto, yo sí que es verdad que yo lo dije el otro día y me mantengo. Yo en ningún momento el otro día vi peligrar la victoria. Pero es verdad, entiendo lo que dice Juan Carlos, que. Bueno, ya nos ha metido 3-1, ya miras el reloj, tal, cuidado, que si se acerca O sea, ya estás un poco intranquilo, al menos que también es verdad que no estamos acostumbrados a, a tener esa ventaja.
3: Pero, pero si, no haces, si no haces ese tercer gol. Ojo. Sí. Ojo con los sí, últimos sí, sí, 10-15 minutos. Si no si no haces ese tercer gol, el run-run de la grada. Pero, joder, a ver, a nosotros nos gusta, y yo una, una de las frases que dijo Pacheta eh, cuando vino al principio, era que el público, el público en Zorrilla se iba a divertir. Uh -huh. Y bueno, sí que ha habido muchos momentos de, de diversión, el día de Ibiza, la primera media hora del otro día, ha habido un juego bonito... Pero cuando el equipo empieza a sestear, el público dice... Es que, es que esto lo conocemos. Es que esta película ya la hemos visto. No hace falta que nos la cuente nadie. Que es que la hemos visto jugando aquí, ganando 2-0. En el minuto 87 te clavan una. Y luego el Valencia te saca un saque de banda que no es. Y te jode el partido entero. Uh -huh. Que una falta. Que tenemos el Bar que sabemos que cuando el árbitro va a mirar al bar nunca, nunca se va a tomar la cerveza a la cuenta nuestra, siempre va a ser a la cuenta del otro no sé por qué, pero siempre es así pero bueno, pues son cosas que pueden pasar y tú vas ganando 2-0 un centro que le ha dado el otro que levanta con el codo uy, pum, adentro no hay que estar tranquilos o sea, yo soy de los que hay que aprovechar y si puedes meter el tercero, mete el tercero y si puedes meter el cuarto, mete el cuarto que no se trata de humillar, que no se trata de humillar a nadie se trata de tú ir y que, y, y que las sorpresas que te pueden dar, pues mira, si te meten un gol con el 3-0, pues mira, te lo han metido con el 3-0, pues, pues vas bien, quedan siete minutos, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Pero si no metemos ese tercero, ojo cómo se nos pone el culito a todos en la grada. ¿eh?
0: Decía Javi antes esa importancia el otro día cuando se tuvo que marchar lesionado Roque Mesa. ¿Eh, ¿Creéis que...? Es un jugador de los importantes ahora mismo en el, en el Real Valladolid Porque sí que, sí que es verdad que se notó con 2-0 Luego el equipo es, justo coincidió eh, con, con el bajón ¿Lo achacáis a eso o creéis que bueno hay otros jugadores que también lo pueden hacer bien en esa posición?
4: Bueno, Roque Mesa en segunda división tiene que marcar las diferencias Es verdad que antes de llegar al Pucela en, no, no la había roto siempre en todos los equipos que había estado pero aquí ha demostrado la calidad, aquí yo creo que se está sintiendo futbolista, es un futbolista para jugar en primera división perfectamente y creo que en segunda división tiene que marcar claramente las diferencias y de hecho el año pasado creo que marcó las diferencias y este año pues lo está volviendo a hacer.
2: Javi, a Roque Mesa lo que le dejen jugar el equipo contrario está perdido, como no le frían a patadas? está perdido porque distribuye muy bien, o sea, lo tiene muy claro, está, se siente a gusto, si está su escudero al lado guardándole un poco, el equipo lo nota y lo nota para bien. Hemos tenido la suerte, de, o creo que la suerte, de tener a Gonzalo Plata ahora, que es una persona que por fin tenemos a alguien que desborde. Hace uh -huh. años que no teníamos a nadie que desbordaba. Tony Villa, que es un gran jugador, pero el hombre le dan cuatro patadas y ya se va del partido. Y entonces este año se nota. Si a, a un cualquiera de los extremos le llega un balón más o menos claro y puede romper, ya está la jugada de gol. Y luego tenemos la suerte de tener a un, a, al delantero centro, a Wisman, que es un señor que está ahí siempre. <risa> no la mete porque está en la Valladolid. Si fuera muy bueno no estaría en la Valladolid. Pero ahí está. Entonces creo que Mesa realmente está propiciando todo eso. Cuando los equipos contrarios le empiecen a dar patadas y no le dejen jugar o no le dejen recibir, ya veremos. Pero de momento él busca, pide y siempre está libre para coger el balón. A mí me parece indispensable.
0: Juan Carlos, ¿qué importancia le das a, a ese cambio el otro día, a esa ausencia de Roque Mesa por lesión y, y sobre todo en este Real Valladolid?
2: Bueno, pues yo creo
1: que bastante, porque es lo que dicen los compañeros. En Roque Mesa en segunda división es, es el que está marcando ahora mismo las diferencias. En primera, pues bueno, tampoco se le notó tanto, pero en segunda viene de tres partidos e iba al Gijón y el otro día, hasta que se lesionó, que estaba dando un recital... Y luego hay una cosa muy importante, que está muy comprometido. O sea, empezó la temporada diciendo que él quería quedarse, eh, no sé si era de cara al público, pero sí que es verdad que en ningún momento se ha, se ha, se ha apartado, se ha, se ha echado a un lado y yo creo que él está muy comprometido eh, con el equipo, con el club, y si aparte de tener calidad pues tiene compromiso, pues yo creo que sí que es el que va a marcar las diferencias el otro día se notó pues San Emeterio no tiene el mismo perfil que, que Roque Mesa, entonces claro que notamos
3: Está claro Javi, ¿no? Es sí, fundamental está, está claro, es fundamental y, y, y sobre todo se, se vio mucho después, de, después del cambio es cierto que luego Pacheta en, en rueda de prensa quiso ensalzar un poco también la, la figura de, de Fede, ¿no? Que Claro, lógicamente Fede no es Roque Y, y él, el, el míster No le va a pedir lo mismo a Fede Que a, que a Roque ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, que Fede viene Con una, con una herencia de año, de, Del año pasado Y de algunos partidos este año En los que cada vez Que le pasa lo que a Bruno, cada vez que se equivoca la caga O sea, cada vez que se equivoca es Un gol en contra, un palo un Y si se equivoca dos veces Pues son dos veces que te pillan con los, con los pantalones bajados ¿No? Entonces, bueno, pues eh, yo también entiendo que, que, que para el jugador no tiene que ser eh, plato de buen gusto saltar al campo en tu casa eh, en el minuto 30 para sustituir a un compañero y que la gente te pite. Yo no soy de los que de los que pitan a los, a los jugadores. O sea, yo creo que, por ejemplo, lo que pasó este domingo, mientras estaba este sábado, mientras estaban calentando, pues una pitada al equipo en el calentamiento para decir, oye, chavales, que que el sábado pero lo del miércoles está ahí y que sepáis que nos estamos acordando. Se van al vestuario con una pitada importante, empieza el partido, bravo, 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 o todos a jugar, todos bien. Pero, pero bueno, pues eh, el, el cambio ese de en, en el centro del campo, el, el equipo lo, lo nota, pero porque yo creo que no tenemos, no tenemos ese perfil que sustituya, que sustituya a Roque, no tenemos otro jugador que pueda hacer más o menos lo mismo, si, si no está Roque no podemos jugar a eso, tenemos que jugar a otra cosa
0: Esta mañana hemos estado debatiendo sobre, precisamente al, al hilo de los cambios y de que no estuviera Roque Mesa ¿os llamó la atención que se apostara por Fede Sanemeterio y que se siguiera empeñando Pacheta en poner a Quique Pérez en banda izquierda? ¿Eh, ¿lo veis normal? ¿creéis que Quique Pérez eh, puede cuando no esté Roque Mesa, pues al menos eh, jugar antes que Fede Sanemeterio? No sé cómo... Lo es, lo visto? Que, es que yo creo que, que Quique Pérez no defiende. Entonces yo
1: creo que ahí Pacheta dijo... Bueno, prefiero sacar un, un jugador de corte más defensivo... Como puede ser San Emeterio... Para cubrir las espaldas a, a, a Guado... Que si sacas a Quique, que es un jugador... Es un medio centro más ofensivo... Y al final pues él lo que quería era pues un poco eh, resguardar ese 2-0 que teníamos... Y decir, bueno, no nos vamos a ir todos al ataque... ...y vamos a, a, a quedarnos atrás un poco pillados... ...entonces yo creo que el cambio de Fede viene por ahí... ...yo creo que el cambio más natural es, es Rubén Alcaraz... ...porque Rubén Alcaraz te da cosas muy parecidas a, a lo que es Roque Mesa... ...porque el primer año de Rubén Alcaraz aquí fue espectacular... ...viene del, del año pasado... ...pero bueno, el año pasado es que como no brilló nadie... Pero sí que es verdad que, que Rubén Alcará los dos partidos que ha hecho este año en Leganés y aquí contra el Zaragoza, creo que fue, sí.
0: se metió un gol. No, en, en Ponferrada. O en Ponferrada, y
1: En, Ponferrada, Ponferrada, en Ponferrada, me... Ponferrada venía una dinámica muy buena. Ponferrada y luego Leganés venía buena dinámica. Entonces yo creo que también el cambio de, de San Emeterio viene por eso. Él miraría al Manquillo y diría,
4: ¿y a quién saco? Tema Quique Pérez, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que, lógicamente, Pacheta estaba pensando y estaba viendo el 2-0, ¿no? Eh, es verdad que, que probablemente eh, el trabajo en defensa y un poco de stopper ¿no? que, 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 que él puede hacer, pues, pues lógicamente, es fundamental es fundamental este 2-0. Yo creo que si el partido hubiese estado eh, 0-0, 1-0, eh, el planteamiento de Pacheta podía haber sido muy diferente.
2: Quique Pérez, creo que va a ser un buen jugador de fútbol para un Valladolid, pero creo que es un poco con todo el cariño, un poco cabraloca a veces. Entonces hay que tiene que tener, eh, bueno pues ya, ya tienes más experiencia, no es el, tu primer partido con el primer equipo, entonces ya tienes que dar un poco más pozo, ves que tienes más o menos la confianza por parte del entrenador y entonces ya cuando te tienes que asentar. Hasta que no se asente, no va a tener un puesto más o menos claro. ...porque no nos da tranquilidad a ninguno... ...era lo que decíais un poco... ...no sé si defiende o no... ...anda por ahí pero no... no ...entonces no, no, le, no le encajamos exactamente... ...entonces ahí tiene que estar... ...Sanemeterio en... ...creo que es un buen jugador... ...pero quizás no esté en su mejor momento... ...no está... ...además el otro día se le silbó. a mí... ...no no me parece bien que se firme... ...se sirve a un jugador en... ...que está jugando un, eh, un partido... ¿Que se le puede pedir correr más? Pues sí o no, se verá. Pero mm, él hace lo que puede, entonces se le sirvo a mí me pareció mal y creo que eso en la cabeza del jugador está ahí run runeando. Pero bueno, en el caso de Kike Pérez, lo que decíamos, ¿no? con tiempo yo creo que va a ser un, una persona, un jugador que va a podernos aportar bastante.
3: Yo, yo creo que sí que no, nos puede aportar, pero, pero yo creo que, que Kike Pérez no es un extremo. Entonces, el, el, la posición en la que le coloca... Pues también le, le lastra un poco, ¿no? Yo ahí el cambio hubiera sido no sé físicamente cómo estará como estará Tony, si puede estar un poco más tocado o tal. Pero yo ahí en ese, en ese cambio yo, yo hubiera metido a, a Tony que tiene lo que lo que hablábamos antes, ¿no? Tony tiene desborde cuando el primer regate le sale bien. Si Tony empieza el partido y la primera jugada le sale, se enchufa, pa 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 pa, pa y te hace un partidazo del copón. Si la primera jugada le da una patada, se equivoca, pisa el balón y se cae al suelo, ya en su cabeza empieza a ver, pues no sé lo que verá, pero que se le apagan, toda, se le apagan todas las luces, ¿no? Y, y yo creo que Quique no es un extremo, Quique no va a desbordar, Quique eh, es un tío que, en, como, como un medio centro ofensivo, nos puede dar mucho más de lo que nos puede dar como extremo, y nos lo ha dado cuando ha estado en ese puesto.
0: Bueno, pues he eh, opinado todo el mundo sobre Quique Pérez. Venga, vamos a hacer una pausa. Hemos hablado, hemos repasado la victoria del otro día ante el Mirandés. Nos quedan 21 minutos para llegar a las ocho punto de la tarde. Hacemos pausa, enseguida volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor. Y seguimos hablando del Real Valladolid, del partido del próximo sábado ante el Fuenlabrada. Y conocer un poquito más también a la peña que nos eh, acompaña hoy, como es eh, la garimba de bienbe que no que hayamos podido tener en ninguno de nuestros programas, así que pausa y volvemos desde aquí,
2: desde Oliver Plaza Mayor Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.
0: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos ¿Por qué este planteamiento, el primer 3 por el triángulo de seguridad Neumáticos, frenos y dirección el 4 porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche el último 3 es el del Triángulo de Emergencia para Imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 343? Ven a conocernos al Polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
3: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zool.
4: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
0: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros, en el decimoséptimo concurso nacional y quinto campeonato mundial de tapas. Consulta info.valladolid.es y en la app Tapas
2: VLL. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
0: 7 y 41 minutos de la tarde. Estamos aquí en la Plaza Mayor, en Oliver, ya saben, este fantástico establecimiento. En, en pleno centro de Valladolid donde estamos cada martes para hablar del Pucela con aficionados con, con peñistas y la verdad que pasan un, un rato agradable, les animamos a pasarse por aquí, eh, tienen unos desayunos fantásticos, eh, pueden venirse a tomar un café, lo que quieran en cualquier momento, y qué decirles de, de todos los productos que tienen eh, con ese jamón, el lomo y todas las banderillas, por ejemplo bueno, eh, les recomendamos realmente que se pasen por aquí, en la Plaza Mayor porque merece la pena, y además tenemos aquí unas vistas, que todos los eh, compañeros y amigos que nos acompañan eh, nada más que suben aquí a esta primera planta, si sí, en la Plaza Mayor, donde está ese cerdito ahí asomado al, al balcón, bueno, pues ahí estamos nosotros y vemos la, el ayuntamiento, el conde de Ansúrez, y con estas vistas, pues puedes estar tú también eh, aquí en este establecimiento. Eh, nos quedan 18 minutos para llegar al final del programa. Eh, ya saben que cada dos semanas, pues nos acompaña una peña del Real Valladolid, y lo hemos comentado durante todo el programa. Eh, teníamos pendiente la visita de los amigos. ...de la peña La Garimba de, de Bienve... ...que por unas cosas o por otras no nos habían podido acompañar... ...así que tenemos aquí con nosotros a los dos Javis... ...a Javi Gometero y a Javi Alcántara... ...que nos van a contar un poquito... ...pues eh, esta peña que es... ...yo creo que una de las que eh, se fundó hace hace más tiempo... ...hablábamos con también con Juan Carlos Cabo y Lorenzo Laya... ...que nos acompañan aquí... Eh, ...de la peña de La Cisternica... ...que tiene dos años de vida... Eh,
3: Javi, la Peña La Garimba
0: tiene eh, unos cuantos ya
3: La Peña La Garimba bueno, nace en el año 1999 ha llovido, ha llovido un poquito desde entonces, lo que pasa que no nace como Peña La nace como, como Peña eh, Las Torres en el bar Las Torres en, sí, la, no. en la rondilla pues nace con un grupo de, de amigos del de barrio, de amigos del, del Valladolid con ganas de ver de ver fútbol con ganas de bueno pues de animar un poco en el en el estadio y juntarse en el bar para ver los partidos de, de fuera de casa no en aquellos tiempos donde el fútbol era los domingos a las 5 y, y bueno pues te sentabas delante de la tele y veías el veías el fútbol y te ibas enterando salías del bar con todos los partidos con todos los partidos terminados en el año 2013 eh, cambiamos de cambiamos de sede bueno la, la peña va creciendo va va teniendo nuevos nuevos socios y bueno pues los nuevos socios son más de la zona de Pilarica que de la zona de, que de la zona de rondilla y bueno pues nos cambiamos a, a la taberna de Bienme en la es puente la reina quiero recordar la, la calle y bueno pues desde el año 2013 pues ahí estamos eh, con la misma política y, y las mismas ganas no sencillamente bueno pues muchas ganas de animar al en el, en el campo de juntarnos en, en el bar a ver los partidos de, de fuera de casa hemos tenido temporadas sobre todo unas cuantas en segunda donde teníamos cuatro o cinco peñistas que iban a todos los desplazamientos de, del equipo Iván y, Iván y compañía iban sí. bueno pues eh, a, a todos los sitios
2: de, de hecho, es una peña que casi todos los partidos, casi todos, tiene, tiene un, un destacado en, en, en cualquier club, en cualquier estadio de España. Es una cosa curiosísima. Somos unos 30. Sí, ¿no actual, decíamos? actualmente somos 30. Pero casi siempre hay alguno. Ahora la parte femenina está como haciendo esa parte de, 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 de visitantes también, ¿no? Hay dos otras chiquitas que también salen mucho, pero casi siempre hay alguien. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, a mí sí que me llamaba bastante la atención, con esa, esa, siendo 30, uh -huh. que siempre hay alguien mandándonos la foto del estadio, y bueno, pues eh, en, no, ahí andamos.
3: Nosotros, por ejemplo, eh, eh, somos socios hace por, por casi veintitantos, treinta años, y nosotros estábamos en, en preferencia, somos amigos de la rondilla de, de toda la vida... ...y bueno, pues teníamos a otro grupo de amigos... ...que eran los de la... ...joder, pues venga, veniros a con nosotros... Veniros". ...bueno, pues nos juntamos allí con, con estos con estos chicos... ...y la verdad es que el fútbol se vive de una manera... ...completamente distinta, ¿no? Yo, eh, pues esto es como todo, ¿no? Cuando, cuando tienes cosas en común, te asocias, te juntas... Y, ...y lo haces para el disfrute... ...pues la verdad es que te lo pasas, te lo pasas como un enano... Eh, ...yo recuerdo los tres años antes de la pandemia... Eh, nosotros hemos montado unos almuerzos unas
0: Ahí en la... o sea que sois también de esto de sociedad gastronómica que dicen que nos dicen algunos bueno estáis siempre bueno pues que lo pues, que tiene que ser ver, no el fútbol eh, las la la última... reuniones los amigos la comida la...
2: hombre tú un poquito no la última visita creo que fue la última visita que vino en Madrid eh, antes de pandemia no sí Buah. Montamos una, todavía me acuerdo, es memorable, memorable. El partido era a las 7, a las 8, yo creo que quedamos a la 1 de la tarde. Ahí, y nos subimos a la parte de arriba del aparcamiento, un, pues unos peñistas iban, otros venían, pero aquello hay, hay algún compañero de la peña que son unos auténticos artistas, eh, José, José, y Oscar y, bueno, Oscar y su y tal. Y realmente llevaron una plancha. Una plancha y estuvimos ahí. Bien, palo, con la plancha. Bueno, es que algo fantástico. Además, muy buen rollo, muy buen rollo, porque es muy divertido. Es la, la base principal a lo mejor de, de ir a Zorrilla, porque a veces no tenemos otra <ríe> aliciente, otra ¿no? Desgraciadamente. Pero bien, la verdad es que sí, está bien. En cualquier peña, yo creo que siempre te va a aportar un poquito más a ir al fútbol y, y pasarte lo mejor, ¿no? Poder compartir, en definitiva. Al,
3: al final se trata de eso, ¿no? Una, el. Una cosa es, bueno, pues te juntas con los amigos o con los peñistas, te metes en el, en el bar para ver los partidos de fuera de casa, tomas unas cañas, picas algo, bien, pues es entretenido y tal. Pero estas previas de los partidos de, de, los partidos de casa, en zorrilla, cojones, que en invierno hace un frío de tres pares de narices, mucha fanzón, que sí, que es que vamos a la fanzón, que hay que animar... Sí, tú animas a cuatro pavos la cerveza. Anima, que sabes que que, que son otra manera de animar. Y bueno, pues nosotros nos, nos juntamos con nuestra, nuestra neverita, pues una parrillita para hacer cuatro. Bueno, pues no hacemos daño a nadie, no hacemos pupa ninguna. Eh, hacemos gasto a los supermercados que también tienen que vivir. No solamente tienen que vivir los de los, de los bares. Y, y bueno, pues pues yo creo que al final, eh, bueno, pues entras entras al estadio con otra cara. Y bueno, pues luego si encima sales. Medio ganando o perdiendo y habiendo jugado bien, pues tampoco pasa nada.
0: O sea que esto del nombre de la garimba estaba claro, ¿no? A alguien se le ocurrió. Sí. Para la, garimba el, aquí, ¿no? el,
3: la, la garimba es de, de los inicios del año del año 99, cuando bueno pues una caña es una garimba. No sé si ahora se seguirá diciendo, no se seguirá diciendo, ¿no? Pero para nosotros era era una ibas a tomar unas garimbas con los amigos y, y ahí quedó eh, quedó el nombre y a ciencia cierta que hacemos hacemos Buena Fe, Buena Fe de ello. Este año otra vez en segunda volveremos con nuestros amigos de, de Oviedo que estamos hermanados con, con la Peña La Casuca. Cuando creo que primero primero viene Oviedo aquí, sí, que,
0: el mes que viene que, en diciembre.
3: Pues eh, les invitaremos a nuestra a nuestra casa, aumentaremos una una cenita con ellos y luego pues al partido de vuelta, pues allí nos allí nos iremos que que la verdad es que mira, eso es otra de las cosas en las que en las que se aprende y se, y se disfruta, ¿no? Pues eh, es otra sociedad gastronómica la que tienen ahí, impresionante. <risa> es, yo, yo no he visto a gente comer y beber <risa> como, en, como en Asturias. Bueno, en el País Vasco también Cuando hemos estado en Bilbao sí, y en sitios así
1: El otro día que hemos estado con los de Leibar Y Tela también así y
3: Para que... aguantar el ritmo
0: cuesta, ¿no?
1: Sí, sí, menos mal que es sidra ilimitada Si tienes
0: que ir a escote No eh, Habéis comentado un montón De, de esas actividades que hacéis eh, Que sois unos 30 más o menos ¿Tenéis algún tipo de cuota anual Para apuntarse? Eh,
3: sí, bueno, tenemos, somos unos 30 adultos y uh -huh. luego pues la chiquillería pues que creo que este año somos 12 o 12 o 14 chavales los que ya no sé si las mías cuentan como chiquillería o no, pues tienen 17, no tengo que preguntar a Edu <risa> <risa> pero pero bueno eh, sí, te, tenemos una cuota creo que es de 20 euros al 20 euros al año lo que, sí, 20 nos, 20 pe, euros. lo que pagamos este año como, como estábamos en, en pandemia en, en los 20 euros de, de cuota incluimos la lotería de de la Federación de Peñas, que todo el mundo tenemos que, que comprar, porque hay que, hay que gastar toda la lotería que se pueda. Ese, ese 1928, pueda, 28, ¿no? Ese, ese 1928, momento. que algún día no nos va a hacer ricos, porque con lo que dos, tres, cuatro papeletas que llevamos cada uno, pues no te puede hacer rico, pero oye, vas a trabajar con otra cara, ¿dónde irá a parar?
0: <risa> <risa> eh, así que, bueno, el que nos esté escuchando y quiera apuntarse a esta peña, a la garima de Bienve, bueno, se puede poner en contacto con, eh, con vosotros, tenéis esa sede, ¿no?, que habéis
3: Sí, tenemos habéis la sede comentado. del bar, el bar de la Taberna de Bienve, en, en la calle Puente de la Reina, justo enfrente de la, de la gasolinera de Cepsa, donde, bueno, pues se come y se bebe de, de, de maravilla, tiene una la verdad es que tiene una... Una cocina, yo siempre lo he dicho, ¿no? Para ser un para ser un bar de barrio uh -huh. eh, haces una comida de capital, pero 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 del centro de Madrid, del centro del mundo es es una pasada. Nosotros hacemos un par de cenas al año allí de los de los socios en Navidad y a final de y a final de temporada y, y la verdad es que bueno, pues es una es una maravilla de cocina.
0: Bueno, pues que quede dicho, que no se esté escuchando y quiera apuntarse a esta peña, pues se puede poner en contacto con, con ellos. Tienen también redes sociales, hemos nombrado también en Twitter al publicar la foto de, de este inicio de tertulia y también pues, eh, en esa sede que, que nos han comentado. Eh, os voy a preguntar, hacer las dos preguntas que hacemos siempre a los peñistas que nos eh, acompañan. Eh, una sobre el presidente del Real Valladolid, sobre Ronaldo, pero otra os voy a preguntar por, por el Estadio José Zorrilla. Eh, con toda esta reforma y todo lo que se está invirtiendo y demás ¿lo veis diferente? Eh? ¿anima más a, a esto de los partidos a ir a acudir o todavía tiene muchas cosas que tienen que mejorar?
2: Yo, yo he expresado una opinión un poco particular El, respecto al presidente, a mí me gusta me gusta a Ronaldo me gusta de presidente y de delantero de centro le podríamos poner todo, en cualquier ¿no? momento me gusta porque es una persona discreta es una persona sin grandes sobresaltos pero además se, abre, se ha hecho digamos o tiene muy claro que se ha, se ha rodeado de gente profesional. Es decir, el, eh, de alguna manera, la remodelación del estadio, el crear una fanzón, todo esto te hace sentirte como más respetado. Como, como aficionado eh, veo un respeto que antes no había. Éramos gente que íbamos allí, pagábamos nuestro carnet, unos servicios que era vergonzoso. Era todo... Yo recuerdo, mandé fotos al club de, de tener... Eh, mi, mi, ...mi asiento de... de, las, de, paloma, de las palomas... Eh. que ...bueno, aquello era lamentable, decías algo... ...parecía que, vamos a ver... ...no pagamos mucho por el fútbol... ...pagamos lo que nos piden, y lo que podemos... Mm. ...y entonces yo tengo la sensación... ...de que el respeto al, 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 al... aficionado es mucho más grande... ...además me gusta... ...se hacen pequeñas iniciativas que te hacen sentirte como... como mejor, ¿no? Más, más del club... Más, ...más del Valladolid... ...cuando hemos visto en, en Valladolid... A lo mejor coincide un poco también con el tiempo, ¿no? Chavales jovencillos con la camiseta del, del Pucela sin que hayan sido un poco arrastrados por, 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 por la inercia de su casa. Eso no lo hemos visto. Los chavales, yo recuerdo el chaval mío cuando iba al colegio, no quería ser nadie de Valladolid. Nadie, yo que lo he mamado toda la vida. En mi casa se comía con el Sport 3, no sé si os acordáis, aquel programa de radio. Entonces, pues claro, y ahora yo veo que... Que, que mola ser del Valladolid, que la gente lo pone en sus estados de WhatsApp, entonces pues todo eso habrá sido corriente Ronaldo, corriente del de marketing, corriente del que sea, pero no tuvo un respeto más grande al aficionado.
3: Yo ahí estoy, estoy de acuerdo con, con, con Javi en, en dos cosas fundamentales. Una es eh, yo creo que el tener a Ronaldo de presidente eh, nos ha situado, ha situado a Valladolid en el en el mapa del mundo del fútbol. Mm, hay cosas que, bueno, pues me medio disgustan un poco, ¿no? El que, pues un presidente que no esté todos los partidos de, de casa en, eh, en su sitio, animando al equipo y tal, bueno. Pero bueno, sabemos que es un tío de negocios, que tiene un montón de un montón de puertas abiertas y que, y que lógicamente, pues, pues está para él, no sé si es la más querida o la menos querida, es una inversión más, ¿no? no sabemos lo que lo que va a durar no sabemos lo que el tiempo que va a estar aquí pero lo que lo que está claro es que mientras esté aquí hay que disfrutarlo y, y hay que aprovecharse de, de tener a esa, a esa figura que nos que nos coloca en en el mapa que en cinco años estemos jugando la champions yo en su día no me lo creí y hoy y hoy, tampoco me lo, hoy tampoco me lo creo, ¿no? Pero bueno, que, que, que al final, pues pues eso es como todo, ¿no? Que hablen de mí, aunque sea mal, eso vende periódicos, eso hace que, que el Valladolid durante esa quincena haya sido titular en el Marca, en el As, en el, en el Sport y en el mundo deportivo, y eso al final vende vende ciudad. Y en cuanto al, al estadio, yo lo sigo viendo... Lo sigo viendo muy muy chulo, está, está muy bien, está muy bien arreglado. Eh, en todos los partidos que habíamos de casa yo no he entrado en los baños de nuestro fondo, nosotros estamos en el fondo norte, arriba, no he entrado en lo, no he entrado en los baños, el, el partido de este último que hemos jugado en casa, no, el anterior, que también éramos el de Leibar, el de Leibar, eh, a mí me invitaron unos amiguetes a la a la tribuna y hostias es otro mundo. <risa> eh, no tiene nada que ver es otro mundo, eh. unos baños espectaculares, el, el bar no tiene que ver con el que tenemos, allí Allí se calientan los filetes, la plancha, o sea, no, es, es otra historia, ¿no? Eh, ahí creo que no debería haber aficionados de primera y de segunda, está claro que pagan un, pagan un dinero más que nosotros, para eso tienen su calefacción, pero creo que los baños deben de ser iguales para todos y que el servicio de Caterin tiene que ser igual para todos, nada más. Y sobre todo, bueno, ver lo que decía... Eh, también Javi Gometer,
0: o sea, este ambiente ahora en Zorrilla y demás, incluso sí, en segunda división, hombre, pues es una, es una eso vida. gusta mucho.
3: Sí, hombre, yo tengo ganas de que arranque en la, en la, el, el poder ir el, el ese ratito antes de, del campo, los anexos ya se van, se va viviendo un poquito el, el ambiente prepartido, pero bueno, todavía falta yo creo que, a ver si acaba este invierno y empieza la primavera y tenemos ahí la fanzón otra vez, y podemos escuchar el musicote y esas cosas
0: Juan Carlos, antes de terminar y de preguntaros eh, rápidamente por ese partido contra el Fuenlabrada eh, nos quedan cuatro minutos, me querías comentar algo de la Federación de Peñas pues
1: sí, me gustaría daros una primicia aquí. a, a ver, ¿cómo se llama? exclusiva, esto que se dice ahora ¿no? exclusiva, como el sálvame esto de... y bueno, eh... Es algo que estábamos esperando, pero que por culpa de la pandemia se ha ido retrasando. Entonces, nada, comentaros y, y deciros que ya hay fecha para la gala del 25 aniversario de la Federación de Peñas. Que se tenía que haber hecho el año pasado, pero se tuvo que retrasar. En principio se iba a haber hecho también en septiembre, pero todavía no estaban las cosas muy bien. Entonces deciros que la gala de, de la Federación de Peñas del 25 aniversario... Va a ser el 9 de diciembre a las ocho y media de la tarde.
0: 9 de diciembre. Eh, jueves. El jueves que venimos de jugar en Huesca, ¿no? Eh, sí, el 5, ese fin de semana, venimos de jugar en Huesca y luego viene aquí precisamente el Oviedo, es esa semana previa, creo. Bueno, pues eh, queda apuntado este dato, esta exclusiva que nos ha traído Juan Carlos Cabo. Está recién cocida. O Venga, sea... pues, pues perfecto. Para todos los peñistas que nos estén escuchando y aficionados, pues ya lo saben, ese 9 de diciembre reservada para esa... Eh, gala de, de 25 aniversario de, de la Federación de Peñas eh, Venga, rápidamente, tres minutos para llegar al final eh, Os pregunto por el partido de este sábado contra el Fuenlabrada ¿Cómo lo veis? Y sobre todo, está condicionado por el tema de, este de las bajas Parón Internacional eh, No tiene que haber excusas Con los que, haya y que hay que ganar ¿Cómo, ¿Cómo lo veis?
4: Lorenzo Bueno, es, es eh, para mí es, es la leche Que en una liga que llamamos Liga Profesional <coughs> perdón. Todavía, todavía sigue... Eh, no paremos por las bajas de selecciones. Eh, la segunda división debería pagar, parar por las bajas de selecciones porque eh, es peor liga si los seleccionables no pueden participar. Eh, lógicamente es un problema, pero no es una excusa para el Real Valladolid ganar a un, a un equipo como el Fue Javi.
2: Pues honestamente el miedo me da Se me viene la cabeza morir no, no nos fiamos, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que los, 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 los segundos jugadores Los suplentes en este caso tienen que, que hacerse valer Y es,
3: es un momento, ahí están Yo creo que tenemos la ventaja de que este viaje nos pilla en casa Entonces... Eh, no hay excusa que,
0: y hay que y, ganar No hay excusa
3: y, y bueno, pues no jugarán la bueno, otra vez
0: creo que también era contra el Málaga en casa Y... Casi ganamos,
3: pero no ganamos. Pero, pero no fue mal, no fue mal sí, partido. Sí, sí. No, nos, no fue mal partido. Entonces, bueno, yo, yo creo que, que eso, que al final eh, la gente que salga pues tiene que darlo todo.
0: Bueno, pues eh, queda dicho. Venga, nos despedimos con un resultado cada uno para ese partido del sábado. Juan Carlos. Tercero. 3-0. 3-1. Lorenzo, 3-1. 3-1
3: también. también. Yo en la peña siempre pongo 3-1, pero hoy voy a decir 4-0.
0: Venga, pues estamos optimistas, ¿eh? No estamos acostumbrados a tener más resultados de dos goles. Bueno, pues aquí estáis optimistas. a pesar de A pesar de las bajas. Venga, lo dejamos aquí gracias a Juan Carlos Cabo, miembro de la Federación de, de Peñas, y por supuesto también a Lorenzo Laya, que nos ha acompañado de la Peña de la Cisterniga, y cómo no, a los Javis, a Javi Gometero, a Javi Alcántara... De de la peña, la garimba de Bienven. Gracias por habernos gracias acompañado y os esperamos cuando queráis. Muchas gracias. Gracias a los cuatro, lo dejamos aquí desde la Plaza Mayor, desde Oliver. Un saludo, gracias, adiós.
1: Ocho en punto de la tarde. Siete, si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, tiempo ahora en este marcador de Radiomarca para incorporar a todas las emisoras que lo hacen desde los diferentes puntos de desconexión a nivel local. Si te incorporas desde Málaga, si lo haces desde Valencia, si lo haces desde Sevilla, si lo haces desde pues todos los puntos en los que tenemos desconexión local, has disfrutado mucho de la información de, de tu equipo, de lo, del deporte más cercano. Y te cuento muy muy, muy, muy rápidamente